1: Привет, с вами подкаст Понадолго. подкаст о том, как быть родителем и не спять. Здесь мы ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании
0: детей. Привет, я Лина. Детей у меня пока нет, но я пытаюсь разобраться в этой теме, поэтому иногда задаю наивные и местами глупые вопросы. Я Настя, я журналист и мама восьмилетнего Миша, а еще
1: основатель проекта по психологической информационной поддержке родителей Family 3. Некоторые ответы
0: уже найдены, зато появились новые вопросы. Одна из самых сложных и спорных тем в родительстве, как мне кажется, это гаджеты и дети, потому Потому что если мы поколение digital immigrants, в нашу жизнь технологии пришли постепенно, то уже понятно, что дети, которые живут сейчас, это поколение digital natives — и они живут внутри этих технологий. Они уже только рождаются, и родители дают им в руки смартфон, и в целом это выглядит нормально и логично, исходя из той жизни, которую мы сейчас живем. Настя, когда у вас произошло знакомство с гаджетами, с телефонами, когда впервые ты дала в руки телефон Миши, и как это, в общем, у вас было? Слушай, я очень в этом смысле
1: олдскульная и аутдейт, потому что у меня ему сейчас 8, он закончил первый класс, и у него нет своего гаджета. И мой телефон я ему не даю, потому что это мой рабочий инструмент. Мы смотрим, есть время для мультфильмов или какого-то познавательного видео, ограниченное и не ежедневное. Есть обязательные семейные просмотры раз в неделю, длительные, там по 2-3 часа, какие-то полнометражные фильмы. Я разрешаю ему поиграть в игрушки, если есть, мы приходим в гости, там все играют, но как как правило это ограниченное время 15-20 минут в день но своих гаджетов и своей практики у нас нет и я думаю что раньше 10 лет его не появится мне кажется ну, моя такая родительская позиция что в этом возрасте ему дофига есть еще чем заниматься и это вполне все может быть реализовано и даже лучше будет реализовано без гаджетов по крайней мере я сейчас не вижу такой потребности для нашей семьи но мы сейчас спросим специалистов, потому что я знаю, что миллионы мам со мной не согласятся. И это не только про то, чтобы купить себе минутку свободного времени для многих семей. Это еще и про возможности для развития ребенка дополнительного. Это и про то, чтобы ребенок шел в ногу со временем. Что думают про это специалисты? Мы сейчас спросим нашего сегодняшнего спикера, психолога и детского игрового терапевта Елена Чепцова. Елена, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. На эти тема правда она возникает. Практически в каждом моем случае работы с семьей, в которой есть дети. Причем чаще всего обращение происходит по каким-то другим вопросам, но где-нибудь там на второй, третьей встрече я слышу такую фразу о том, что ну вот у нас еще и с гаджетами проблема, и мы начинаем разбираться.
1: Проблемы все разные. Да, да. да. Я mm -hmm. подумала, а моя позиция такая: нет гаджетов, нет проблем.
0: У нас разговор короткий.
1: Да,
2: да. В таких случаях родители приходят и спрашивают о том, что правильно ли так, да, когда вот идет лишение такой гаджета до возраста. И ребенок просит, ну, допустим, там, в некоторых ситуациях очень хочет, а вот мы твердо стоим на том, что нельзя как быть, да, рассудите нас. Такие моменты случаются. Знаете, я каждый раз, когда заходит разговор о гаджетах, вспоминаю, встретила, не помню, в какой-то социальной сети, заметку о том, что в начале 20 века родители били тревогу по поводу увлечения детей книгами. А еще было мнение, что шахматы очень вредная штука потому что дети сидят и не двигаются, а им надо бегать. Я каждый раз думаю о том, что, наверное, правда, каждое новое явление в нашей жизни, оно ну, как-то так традиционно встречается неким скепсисом, да, неким негативом, противоречивыми, по крайней мере, мнениями. Гаджеты не исключение. Но то, что маленьким детям гаджеты не нужны, в этом я абсолютно точно убеждена и могу убеждать своих клиентов. Вот с более старшими А маленькие-то какие? Вообще я чаще всего встречаю там, рекомендации педиатров да, о том, что лет до двух экранов вообще не надо. Но если есть, то как-то минимально. Вот после двух там уже вопрос такой. Вопрос скорее семейных, действительно, приоритетов, семейных правил. Кто-то решает долго не давать гаджеты, а кто-то решает как-то их очень ограничивать. Есть случаи, когда
1: решают не ограничивать вообще. И какие же есть проблемы в каждом? Давайте начнем с моего. Какие у меня проблемы? Я не знаю, какие у вас проблемы. Анастасия? Расскажите.
2: Ну, если серьезно, то если основную проблему при таком варианте я уже назвала, что возникает некий конфликт между родителями и ребенком. Решается по-разному, бывает более выраженный конфликт, бывает менее выраженный конфликт, бывает всех, кто устраивает ребенок. Просто так несколько ну, грустит, что вот у других есть, у меня нет. Да? Или наоборот, считает, что это более правильно. Очень долго зависит от тех отношений, которые сложились в семье, от того, насколько осознанно. Это называется
1: как продать как продать идею. <с> если правильно
2: ребенок, продать... да. если ему объяснить, если он твердо вместе с вами на этом стоит, да, если он вам доверяет в этом, то ну, да, почему нет? Здесь, вот единственный риск вот каких-то таких внутренних конфликтов противоречий тогда может быть. Ну, я думаю, что при в хорошем контакте их тоже можно обсуждать, Прояснять, разговариваться, договариваться о чем-то. Ну, то есть такое поле для, опять же, общения с ребенком очень большое.
0: Но ну, угу. ну, мне кажется, очень сложно договориться с ребенком и объяснить ему, что ему гаджет не нужен, когда ты постоянно, например, в собственном смартфоне даже там работаешь, или с кем-то переписываешься по работе, по делам. Ты говоришь ему тебе нельзя, а сам в этом весь день варишься. Тогда как -то ну, получается. Случае, нечестно. Ты, ты, ты,
1: подожди, ну почему нечестно? Ты же не предлагаешь ему пить винове. «Вечером после трудового дня». Это же нечестно. «Каждая делаешь, пятница». А да, и много чего ты еще ему не предлагаешь, что несоразмерно его возрасту. Поэтому ты действительно работаешь, пользуешься телефоном для работы. И, а другое дело, если бы ты свой день шарики там гонял, а ребенку не давал, тогда можно было бы uh -huh. обсудить эту нечестность. Да, да,
2: да, мы с, с детьми очень разные, да. И то, что гаджеты для нас являются инструментами, мы в них работаем, да, это такая взрослая история про ответственность, про зарабатывание. Для детей это чаще всего просто игра и развлечения. Вот когда это становится средством, допустим, для обучения или какой-то удобной штукой для того, чтобы поддерживать контакты с друзьями или двоюродными братьями-сестрами, которые живут в других городах, это уже другая история. И для этого тоже совершенно не обязательно какой-то свой гаджет. Для этого может быть вполне какой-то семейный компьютер, на котором да, есть там... Разные аккаунты, или там разная электронная почта, или а, какие-то еще месседжеры, в которых ребенок тоже может поддерживать это. То есть э, действительно важно помнить, зачем этот гаджет ребенку, как игрушка, ну это большой вопрос, как полезная вещь, которая дает ему какие-то результаты, да, дает ему какие-то возможности. Mm -hmm. Опять же, почему нет?
1: Если родители выбирают приглашать ребенка в этот новый виртуальный мир, знакомить его чем раньше, тем лучше. Есть ли тут какие-то рекомендации, как это сделать? Потому что я слышала, по-моему, от Марина Михайловны Безруких, она ведущий научный сотрудник Института возрастной физиологии. Нашим слушателям постоянным она уже известна, что самая ранняя зависимость от гаджетов была зафиксирована у девочки, которая было всего 4 года. Mm -hmm. А зависимость такая очень серьезная, серьезная вещь, угу. которая так просто не решается. Это прям серьезный диагноз.
2: Знаете, вот на прошлогодней конференции зависимости прозвучала интересная информация, что игровую зависимость в американской классификации DSM-6 отнесли в тот же самый раздел, где находятся тяжелые химические зависимости, и сделали это на основании того, что процессы, которые происходят при игровой зависимости, ну, практически те же самые. Биохимические процессы имеются в виду. Очень такая важная информация, мне кажется, для родителей, и я часто к этому апеллирую, когда говорю с родителями о том, что все таки некоторые ограничения и внимание к этой теме в семье ну, должно быть. Потому что и к зависимости располагает ведь даже не столько возраст ребенка а Заболеть зависимостью можно в разном возрасте. Но вот именно бесконтрольное пользование гаджетами без ограничений и без Какого-то качественного, полноценного времяпрепровождения в реальной жизни, да, без, без полноценных отношений в семье, ну, риски, риски сильно возрастают формирование такой зависимости.
0: Ну, то есть, я правильно поняла: если ребенок постоянно в гаджете и он заинтересован только в нем, значит, отношения в семье какие-то не такие, между ними и родителями.
2: Вы знаете, вот опять же, не могу такую параллель провести, потому что вот что значит постоянно в гаджете? И зависимость бывает не у всех тех детей, которые много времени проводят в гаджетах. Тут скорее важно разграничить просто там, большое время, проводимое в гаджете, и именно зависимость от гаджета. Там, игровую зависимость отдельно или зависимость от постоянного потребления новой информации. Да, такой то тоже встречается случается или просто в зависимости от того, чтобы вот фиксировать свое внимание на вот этой быстро мелькающей и меняющейся картинке. Вот границу здесь необходимо провести. Зависимость она, ну, ее видно. Это про тех детей, у кого попытка родителей переключить их внимание с гаджета на что-то другое вызывает очень сильную реакцию. То есть она какая-то такая необычно сильная. То есть ребенок не просто расстраивается, а он как будто бы лишается чего-то же важного да? и действительно там, круг интересов сужается кроме компьютерных каких-то моментов или там телефона конкретного не интересует больше ничего да? и даже если очень хочется там попить э, сходить в туалет уже затекли все части тела ребенок ни за что на свете от этого не откажется чаще всего я все-таки встречаюсь с теми случаями когда дети просто много времени там проводят да ну потому что потому что может быть не интересно не там потому что может быть там друзья Yeah. И с ними там можно поговорить или поиграть вместе в какие-то онлайн-игры, там общение, там какие-то интересные штуки. А вот то, что нет там, вот вокруг, оно не так интересно. И даже при вполне себе таких приличных отношениях с родителями, при вполне себе таких замечательных, теплых родителях, ребенку может быть интереснее там. Ну, просто потому что у него там возрастные задачи, допустим, другие. Это ребенок до 7-8 лет, очень так, близок с родителями. Да, в младшей школе уже появляются... Там другие авторитеты. Ребенок начинает переключаться на какие-то социальные задачи. А в подростковом возрасте основная задача – это общение. Общение, контакты. Ну, причем здесь родители. Родители – это что-то такое, что будет там что-то говорить скучное, контролировать, что-то там рассказывать, не то, что интересно. А вся вот соль жизни – она там.
0: Это надолго. это надолго. Это надолго. Подкаст о том, как быть родителем и не спятить.
1: Есть все таки какие-то конкретные рекомендации для этого возраста? Вот такое время в гаджете для, а -а -а. для этого возраста? Иное время в гаджете? По
2: поводу врачебных вопросов, наверное, все таки лучше уточнять у врачей. Я обычно прошу родителей на очередном осмотре в поликлинике спросить невролога, офтальмолога и педиатра, да, вот какие у кого будут рекомендации. Потому что, опять же, состояние здоровья у всех разное. Кому-то можно полчаса в пять лет смотреть на экранчик, а кому-то не надо, кому-то нужно там 15 минут, а потом делать гимнастику для глаз. Да? Или кому-то с его нервной системой можно до двух лет включать мультик, а кого-то нужно прям поберечь лет до 5 и вообще никаких экранов, потому что вот, ну, там, допустим, возбудимость очень высокая. Да? Это такие моменты, которые видят врачи, и желательно с ними быть по этому поводу в контакте. А такие общие какие-то ориентиры, ну вот я уже говорила, до двух лет лучше вообще не надо. Дошкольникам можно там 15-20 минут, 1-2 два раза в день с большими перерывами для младших школьников это может быть там полчаса, ну, час опять же с большими перерывами с соблюдением гигиенических да, моментов, ну а средняя школа там еще чуть больше времени, а со старшими школьниками мне кажется уже какими-то ограничениями дела не обойдется, там же действительно разговаривать, напоминать о том, что нужно заботиться о здоровье, нужно там, переключаться,
0: переключать иногда помогать и так далее, там уже вопрос скорее отношений, чем то ограничений. Может ли быть гаджет какой-то наград? или, наоборот, наказанием, как мы уже говорили выше? Мне кажется, что это такой вариант, который может быть вреден. Мне гораздо больше импонирует такой
2: подход, когда вот если семья решила, что ребенок может играть, да, что его состояние здоровья, что там, его круг интересов достаточно широкий, что он успешен там, в каких-то других областях, и вот у него есть возможность, есть время поиграть, то вот играет он полчаса в день, есть у него это время, значит, он будет играть, даже если он двойку из школы принесет более, если это одна какая-то там случайная залютная двойка. Да? А если же семья решает, что не стоит играть или там стоит играть только по выходным, то пусть это будет вот прямо обязательно на выходных. Да? То есть вот для того, чтобы как раз не формировать какую-то особую ситуацию с гаджетами, особой тревоги не нагнетать, важно, чтобы здесь были понятные предсказуемые правила. И ребенок был на этот счёт спокоен. Вот когда мы со взрослыми, с родителями разговариваем на эту тему, я иногда провожу параллели с пищевым поведением, да. Вот когда сладкая это только награда, уже такой известный факт, очень многие об этом знают и на своем опыте и говорят, что если сладкая это награда в детстве, то когда я вырастаю, даже если у меня есть сложности со здоровьем или там, с весом, но если я сделал что-то классное, я молодец, или я очень расстроен, если меня там утешали конфетка, я пойду и съем кусочек тортика среди ночи. Да? То есть вот эти привычки, они формируются действительно очень рано, не сразу, это такой длительный процесс. Поэтому если ребенка награждать или наказывать гаджетом, это вот действительно такой больший риск, что ли, что разовьется какая-то нездоровая ситуация вокруг этого. Поэтому лучше уже договорились полчаса в день, значит, полчаса в день, чтобы что бы ни стало.
1: А как вы относитесь к тому, что нередко родители используют Мультики для mm -hmm. того, чтобы покормить ребенка. Вот mm -hmm. это прям yeah. очень распространенная стратегия.
2: Большая тема. Вот я заговорила про пищевое поведение. Да. Сейчас вообще расстройства пищевого поведения они, конечно же, становятся такой часто встречающейся историей. В семьях и опасные истории, потому что вот эта история с едой, она развивается действительно с достаточно раннего возраста. Ну, конечно же, не хочется никого пугать и говорить о том, что обязательно у тех детей, которые едят под мультики, будут какие-то проблемы. Нет. Конечно же, нет. Но то, что ребенка приходится отвлекать... Только у каждого второго. Вот даже, даже это не могу сказать. Нет. Я Да-да-да. Но то, что ребенка приходится отвлекать, чтобы его накормить, это для меня вот так Такая большая тема для того, чтобы поговорить, почему и зачем. Да, вот почему, как мы сюда пришли. В эту ситуацию. И зачем это нам надо? Потому что если да, если у ребенка сложности со здоровьем, если его необходимо кормить, потому что у него там, допустим, недостаток веса, да, какие-то особенности, ну, может быть, это и можно использовать один-два раза как инструмент для того, чтобы вот, достичь желаемой цели. Но если ребенок в норме, если у него нормальный вес, если у него нормальная подвижность, если он в целом здоров, то ну, зачем это делать? Ну, в общем, это нужно обсуждать прояснять. И каждый раз, если такой встречается да, момент, я, конечно же, стараюсь как-то подвести родителей к тому, чтобы отказаться от такого отвлечения ребенка.
0: Это надолго. Это надолго. Это надолго. Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Мне кажется, достаточно классическая такая ситуация, когда ребенок не может успокоиться, или там тебе нужно элементарно помыться, и ты даешь ему телефон или планшет, чтобы он посмотрел мультики. Mm -hmm. Но это же неприступно. Нет,
2: конечно или нет. И довольно чистая мама это замечательно, если у мамы есть возможность принять душ. Ну почему вы нет? Но здесь, конечно, другой вопрос возникает, что если этот ребенок маленький, насколько безопасно оставить его одного с мультиком, потому что ни один мультик не гарантирует того что ребенок будет сидеть на месте, да, пока мама в душе. Я знаю, что некоторые, кстати, принимают душ, а в это время ребенок играет рядом на полу ванной, ну, просто чтобы он был рядом. Но ну, опять же, все зависит от возраста, да, там, от того, как в семье это устроено.
0: Ну, то есть гаджеты могут быть в этом смысле безопасным инструментом, назовем это так. Да. И, кстати, и развлекательный момент никто не отменял. Иногда можно и
2: развлечься, да, можно и поиграть. Это весело, здорово. И игра для того и нужна, чтобы там не только какие-то сложные задачи решать, там, задачи развития или задачи, там, достижения, да, а можно же правда просто развлечься, и почему бы нет? Но всегда нужно какой-то находить баланс в этом. Потому что часто почему-то так случается, что как бы взрослым некогда обращать на это внимание. Ну, может быть, потому что ко мне приходит, когда уже есть проблемы, я, может быть, вижу меньше случаев, когда это разрешается каким-то таким спокойным, да, гармоничным образом. Но чаще всего бывает так, что взрослым некогда-некогда, а потом, оп, мы видим, что есть уже некоторая сложность, и нужно ее решать.
1: Правда ли, что гаджеты могут быть причиной СДВГ или как-то усугублять ситуацию, когда уже есть такой диагноз?
2: Ну, вы знаете, на называется диагнозом. Да, конечно, СДВГ это определенный диагноз. Он, когда мы говорим просто гиперактивный ребенок, вот иногда это встречается, да, когда мама может сказать гиперактивный ребенок, а мы уточняем, ну, почему так считаете, и оказывается, что это просто ребенок, просто ему сложно выполнить правила, просто он такой активный, а СДВГ у него нет. Да, потому что ну, все-таки СДВГ это диагноз, который ставится несколькими специалистами, в числе которых есть обязательный невролог. И СДВГ, вы знаете, вот до сих пор все-таки нет какой-то твердой уверенности у специалистов о причинах СДВГ. Но все-таки большинство исследователей склоняется к тому, что это такое неприобретенное состояние, да, а врожденная история. И, насколько я знаю, в МКБ-11, в нашей классификации болезней, СДВГ относится... к нейрогенетическим расстройствам. То есть его природа, она все-таки лежит в особенностях нервной системы. Почему именно такие особенности конкретно у этого ребенка не всегда становятся понятны, не всегда известны. Но гаджеты вызвать СДВГ у ребенка, у которого СДВГ не было, не могут. Они могут усилить Проявления. И это, конечно, тоже очень дискомфортно для семьи, потому что СДБГ это все таки определенный да, синдром, и он не очень комфортен, скажем так, для окружающих. И самому ребенку с этим тоже, естественно, непросто. Поэтому, если есть какие-то особенности нервной системы, вот с гаджетами нужно быть действительно очень осторожными, потому что случаи, когда даже, скажем так, у деток, у которых нет никаких диагнозов, да, и гаджеты были даны бесконтрольно, без ограничений, ну, к сожалению, результаты результаты были печальные, и э, приходилось обращаться за помощью.
1: А вообще, если гаджеты без ограничения, там, с mm -hmm. двух и без ограничения все таки могут быть последствия?
2: Да, конечно, но они
1: скорее будут
2: в области развития эмоциональной сферы, да, допустим, или в области социальных контактов, или... То есть это скорее какие-то такие поведенческие, эмоциональные штуки.
1: Бывают ситуации, когда гаджеты полезны и рекомендованы?
2: Вы знаете, вот сейчас во время карантина, во время самоизоляции
1: очень многие Человек гадююи,
2: действительно, потому что сейчас действительно они стали такими окошками в мир, и в том числе и для детей возможностью там научиться, да, закончить учебный год, да, получить поговорить свои заслуги, с друзьями. Поговорить с друзьями, это очень важно, да, поговорить, попереписываться, послушать музыку, посмотреть мультик, когда совсем уже грустно, и увидеть там в каком-нибудь мультике Красивое море, да, или в каком-нибудь фильме большое количество людей, они вот это постоянно великают перед глазами однообразное пространство. Да, это прекрасно, это источник новых впечатлений сейчас. Но вот опять же вопрос в балансе, во времени — сколько ребенок проводит гаджет?
1: У нас нет такой проблемы, потому что у нас маленький класс в маленькой частной школе с, созданный среди единомышленников. Но я знаю, что если бы мой сын ходил, например, в государственную школу, где у всех, мне кажется, уже в этом возрасте есть гаджеты, у нас были бы проблемы, он бы чувствовал себя неполноценным. У всех есть, у меня нет. Но я думаю, что это Знаешь, тоже? Сейчас мы uh -huh. сталкиваемся с этим с время от времени, но не как правило.
2: И uh может
1: -huh. uh -huh. Если быть в такой ситуации рекомендованной семье приобрести для того, чтобы выровнять ребенка в социальном статусе вот в этой детской иерархии?
2: Если у вас по этому поводу нет конфликта с собственным ребенком, если его самооценка не зависит от того, если у него гаджет, ну, по крайней мере, сильно не зависит, и он с этим справляется, ну, вот, пожалуйста, это решение семьи. Очень многое зависит от установок взрослых.
0: Я уже об этом говорила чуть выше, что дети, они отражают родителей. Тогда как правильнее родителям использовать гаджеты, что чтобы дети брали с них пример, учились пользоваться гаджетами правильно.
2: Знаете, я вот всегда думаю о том, когда приходит новая семья, я часто задаю вопрос: а вот вообще вы рассказываете ребенку о своей работе, о том, как вы проводите свободное время, о том, что вы иногда встречаетесь с друзьями? Вообще принято рассказывать друг другу о себе. И иногда этот вопрос удивляет взрослых, потому что в нашем таком взрослом мире очень многие бегут хотя бы для того, чтобы оставаться на месте, да, очень много всего: работа, ответственность, какое-то свое личное развитие, хозяйственные дела. Действительно, иногда бывает просто некогда, некогда сесть и поговорить. И вот. Если говорить о правильном поведении, не люблю это слово ужасно, но тем не менее, если говорить о правильном поведении, то, наверное, важно рассказывать, а что вы там делаете. Вот действительно, шарики вы там гоняете да, на экране? Или вы сейчас отвечаете на комментарии, допустим, по вашему выступлению на последней конференции? А может быть, вы сейчас проверяете отчет, который прислал вам коллега, и вам нужно его там как-то проверить и отправить, да? А может быть, сейчас вы смотрите хороший фильм, просто потому что вы устали и хотите
0: отдохнуть. Это а фильм. прям так и сказать, Вася, подойди, пожалуйста, посмотри мой экран, я отвечаю на комментарий. Нет,
2: конечно же, это будет звучать очень странно. Но если ребенок просит вашего внимания, а вы в это время в телефоне, у вас есть как раз прекрасная возможность сообщить ему, что вы там делаете, да? Ой, слушай, погоди, пожалуйста, я вот сейчас отвечу на это письмо, оно очень важное, оно там по работе оттуда-то оттуда. оттуда. Одно-два предложения, но просто сразу станет понятно, что вы там делаете. И вот это очень важно, что когда вы пообещали, что я вот сейчас отвечу на это письмо, вы обязательно отвечаете, кладете телефон и уделяете внимание своему ребенку. Да, вот это важно. То есть гаджет он не должен загораживать родителя полностью от ребенка и ребенка от родителей. То есть через этот гаджет должна быть возможность все-таки как-то достучаться, отложить его, выключить его не отвлекаться на приходящие там, сообщения, которые постоянно приходят и ну, ни секунды нет спокойной, а уделить время другому. Вот очень занятым родителям, у которых действительно ну, просто нет возможности выделить это время, я обычно рекомендую найти в течение недели хотя бы час. Ну хотя бы час. Сильно больше обычно не получается. Для того, чтобы отложить все экраны, все гаджеты, все работы, все развлечения, и посвятить этот час только ребенку. И посвятить этот час ребенку так, как хочет того ребенок. Хочет он играть, играем. Хочет он фильм смотреть. Ну, можно, в принципе, и посмотреть ничего страшного, да? обсудить потом заодно. Иногда, кстати, родители предлагают детям такие варианты: там, в этой, на этой неделе ты выбираешь, что мы делаем, на следующей неделе я выбираю, что делаем. Но это тоже очень хорошее время, очень хорошая возможность показать друг другу интересы, которые есть помимо гаджета. Да, в принципе, в том, чтобы вдвоем поиграть в компьютерную игру, например, там, на PSP да, с двумя джимстиками, в этом тоже нет ничего страшного, если это поле, в котором вы общаетесь с ребенком и обсуждаете какие-то вещи.
1: Спасибо большое, это Елена, Чепцова, спасибо, семейный психолог, спасибо, детский вам. игровой терапевт.
0: Спасибо вам, всего доброго. А с вами был подкаст Это надолго, его ведущие Елена и Настя. Оставляйте свои комментарии, пишите отзывы и предлагайте нам темы, на которые мы будем потом говорить. Это надолго. Это надолго. Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Это надолго. Это надолго. Слушайте эпизоды подкаста на сайте rea.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox и SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.